0: Vindo, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247. Também pelos jornalistas livres, TV GGN, Opera Mundi, Prerrogativas. Tô esquecendo de alguém, tô esquecendo de mim, canal do Conde. Sempre maravilhoso o público aqui, super engajado, super afetivo, super afetuoso. Estamos de volta aqui. Eu já fiz live ontem, né? Vocês sabem que eu melhorei, né? melhorei da gargantinha e tal. Eu só não quero só não quero abusar muito para não voltar a ter uma recaída, né? Que a coisa foi feia dessa vez aqui. Mas eu tô tô bem e vamos para mais uma live, mais uma resenha. Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Aí, Condão sarado. <risos> sarado Condão, é sarado. Eu tenho que, eu tenho que fazer, ficar sarado, porque depois tem a sessão de striptease, né? Que o, o Horta me entregou para vocês. Então, vou ter que fazer. Agora não posso mais esconder esse segredo, né? A Tânia Vanderlei, se gritar, a garganta piora. Esse negócio da minha garganta foi praga de vocês, né? Que, que não gosta que eu grite, né? Mas tem muita gente que pede para eu gritar, né? Ana Elisa Morelli, Horta te salvando. O Horta me salvou aqui na semana passada. E vai, vai me salvar mais ainda. O Horta é meu salvador. É, deixa eu ver quem é mais aqui. Salve Eliane Ribeiro. Sueli Carregari. Conceição Ribeiro, Edna Costa e Edna Costa pedindo pelo gritar. Ana Cristina Valcarcel Velarde Buenas. Que nome bonito. Olha só. Vamos lá. Daniel Tavares, salve Conde. Obrigado, queridão. Estou aqui na salvação total. Olha, vamos, vamos começar com o Anderson Torres. Anderson Torres, ele pode delatar e, e a gente ficou sabendo, né? A gente ficou sabendo é, da, de, de, toda, de toda estratégia. <risos> de parar ônibus no Nordeste, né? fazer batidas policiais com a Polícia Rodoviária Federal. A coisa é muito podre, realmente. A situação do Anderson Torres só piora e, por isso, né, uma vez ele abandonado, ele já tem um novo advogado e um novo advogado indica que pode haver uma nova estratégia de defesa do Anderson Torres, ou seja, a estratégia de fazer uma delação premiada. Muita gente especulando é, algumas informações que vazam né, da Polícia Federal é, no sentido de que o Anderson Torres pode fazer uma delação premiada. Vamos, vamos ver aqui o que está subsidiando essas especulações. É, uma matéria importante aqui do Correio Brasiliense. Deixa eu pegar aqui... As outras matérias importantes, tem um artigo do Reinaldo Azevedo, também interessante. O artigo do Reinaldo está é, dizendo o seguinte: deixa eu aqui, porque quando eu começo a live do Conde, tudo esquenta. Tudo esquenta. Olha, Torres, quase 30 anos de cana ou delação, vai ser o quê? E Jair inelegível. Aqui, o Reinaldo Azevedo, é, deixa eu ver por onde eu vou começar. Dá para imaginar uma delação premiada de Anderson Torres, também uma matéria aqui no portal UOL, uma coluna da Eliane Cantanhede, Anderson Torres, quem tem minuta do golpe, mapa do golpe, agenda do golpe é o quê? <risos> A Eliane Cantanhede, ela pode ser tucana, ela pode ser enfim, elitista, massas cheirosas, mas ela é engraçada, né? Tem, tem que admitir que ela é engraçada, né quem tem minuta do golpe, mapa do golpe e agenda do golpe é o quê? Né? É Papai Noel, né? É, e aqui também uh, André sadil uma matéria bacana que nossa, hoje eu tô cercado aqui por repórteres, jornalistas aqui, né, da mídia convencional, André Sadia é competente, né? Personagens ocultos vão aparecer, diz Flávio Dino, sobre mapeamento de Anderson Torres. E é por aí que eu vou começar pela Andréa Sadir. Aliás, vamos falar do Donald Trump também. Alô, Donald Trump! Trampinho, Trumpinho! O Trumpinho, além de atriz pornô, Trump é acusado de pagar propina para a coelhinha da Playboy, da Playboy desculpa, e porteiro. Coelhinha. Quanto tempo que eu não ouvi essa expressão? Coelhinha da Playboy. Aliás, tem uma ministra francesa que posou para a Playboy. Eu, deixa eu ver se eu tenho a foto dela aqui. Tenho, tenho. <risos> Peraí, deixa eu pegar essa matéria, porque isso aqui é hilário, gente. Ó. Playboy, é ministra. Quer ver? Vai aparecer aqui para mim. Ministra da França. Olha isso, gente. Ministra da França sai na capa da revista Playboy e é criticada. Eu vou colocar aqui a ministra da, Fran, da, Flan, da França. Olha só, essa é a ministra da França. Já pensou se a moda pega? Olha, Marlene Chiapa tem 40 anos, primeira ministra da França, uma parlamentar do Partido Verde, Bom, aliás, desculpa, a primeira ministra da França e uma parlamentar do Partido Verde criticaram a aparição na capa da revista Masculina. Ela é a ministra de Economia Social da França. Pronto, já viram? Gostaram? Gostaram? Gente, eu nem sabia que existia Playboy ainda na França. Hã? Pensei que a Playboy tinha sido abolida no, no mundo civilizado, né? que a playboy é a objetificação né, no grau máximo da mulher, ou não. Eu estou enganado? É, as, as feministas defendem essa, por exemplo, a, a, a aparição da, da ministra da Economia Social da França? Está bem a ministra da Economia. Gostei da ministra. Essa, essa aqui, será que é uma tatuagem que ela tem aqui? 4-9-3 é isso aqui? Bom, é... o que vocês acham? Não gostaram? Não gostaram? Gente, é uma ministra, não é uma modelo, né? É Uma ministra tá aqui mais uma vez para vocês. Aí o não é o a Playboy do Brasil foi abolida, né? Porque não dá mais, não, não encaixa mais, né? Revista de assim, mulher pelada, né? Um, enfim, é uma coisa que, que é... E, e eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos agora continua também. A Playboy continua sendo publicada lá. É, e fazia muito tempo que eu não ouvia, falava coelhinha, coelhinha da Playboy. É, meu Deus do céu, os anos 90 foram, foram bizarros, né? Anos 2000 também. Bom, tá aqui, deixa eu ver aqui os... os... É, a, os desdobramentos. A ministra, a, a ministra afirmou um canal de TV local que os corpos de mulheres deveriam ser expostos em qualquer local. Ela disse que, embora não tenha problemas com isso, há um contexto para foto, uma entrevista, publicação na qual falou sobre aborto e direito das mulheres e das pessoas LGBT que mais. É, aí eu acho que cabe, né? Aí acho que fica bonito, acho que fica interessante. Mas será que continua não, não continua sendo objetificação, aquela coisa assim? Bom, é um debate, né? É um debate. Não tenho posição fechada sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. A ministra aparece com frequência como convidada em programas de entrevista. Uh, apesar de ser política, ela era escritora e publicou livros sobre os desafios da maternidade, saúde da mulher, gravidez. Pro... Já pensou se a moda pega? Hã? Se a moda pega no Brasil? Que ministro vocês gostariam de ver na revista? Porque é melhor parar com essa discussão. Corta, corta a produção. Corta o que eu falei aqui. É, o seguinte, vamos pro, pro, ah, vou falar do onde Donald Trump. Trump, Trump, Trump. Olha só, é acusado de pagar propina, né? Li para vocês, depois eu vou te chegar mais a fundo aqui no Trump. Ele atacou a investigação acusou promotores de interferência, e o mais preocupante no caso do Trump é o seguinte, a partir do momento que foi decretada ali a... a o, enfim, que ele foi tornado réu, ele poderia ser preso hoje, né? Mas as pessoas... Não tem precedente nos Estados Unidos, então é, ninguém, ninguém é, sabe o que, que pode acontecer com Donald Trump. Inclusive, ele pode ser candidato a presidente pode ser presidente mesmo preso. Estados Unidos é uma coisa é uma coisa diferente, né? É, não tem precedente. Se ele for preso, tiver candidato e ganhar a eleição, ele ele vai vai ter de ser empossado na cadeia, não na cadeia, não sei, mas é uma loucura. Ninguém sabe o que pode acontecer. O detalhe é o seguinte: ele ficou mais popular, né? A prisão para o Trump essa essa ordem de prisão, né? Esse processo, né? Essa, essa exposição foi favorável. Né? A extrema-direita ela, ela canibaliza e, e, e capitaliza tudo, né? Até as críticas, até as coisas que são supostamente prejudiciais à imagem de, de extremistas. E isso me preocupa muito. Inclusive, ele ficou mais favorito para ganhar as prévias ali dentro do Partido Republicano depois desse episódio, né? Creio eu se, eu, se eu conheço minimamente né? os bastidores ali da sociedade americana, ele vai ficar mais forte ao longo da, da sequência aí das semanas e dos meses, a não ser que apareça mais coisa, né? Agora, isso abre um, um precedente para o Brasil, né? nós nos perguntávamos né ah, o Bolsonaro inelegível vai ser terrível para as eleições brasileiras, vai se tornar um cabo eleitoral muito forte, ou mesmo se ele for preso vai se tornar também essa coisa vai, vai potencializar ali o delírio né é, fascista dos seguidores olha, eu acho que tem de ter cuidado com isso tem gente que está achando que o Bolsonaro é carta fora do baralho já é, eu, eu ainda não, Tô, tô quase, né? Tô querendo acreditar nisso, mas acho que ainda não dá para cravar esse tipo de coisa. Esse pessoal quer ver a Damares no, na Playboy? Assim o Ribeiro está falando, é Damares? Não, pelo amor de Deus. Damares na Playboy, eu, eu, eu pulo do penhasco. Né? Pulo do penhasco, com todo respeito ao penhasco. Né? Todo respeito ao penhasco. É, vamos, vamos, vamos avançar aqui é, nessa pauta Senão a gente pode descambar para outras coisas Ficar nessa história de playboy, de não sei o quê Bom, tem o Trump, eu vou trazer as notícias do Trump para você Tem a CPI de Brasília que chamou o general Heleno para depor né? O general Heleno começa a, se preocupar, é, começa a se complicar bastante Vou falar para vocês aqui também é deixa eu ver aqui, é, o, da reforma do ensino médio, que foi é, suspensa né, por dois meses, mas não revogada. Vamos acompanhar isso com muito cuidado. Ainda tem repercussões aqui do episódio Boulos da Atena, da pena Boulos. Tem o Valdemar da Costa Neto apoiando o Zanin para o STF, o que é uma coisa, enfim, chocante. Né? É, aqui... E mais detalhes sobre a operação um, que, que deflagrou ali a responsabilidade do Anderson Torres, né, que trouxe à tona nas é, operações de sabotagem eleitoral é, em 30 de outubro de 2022. E uma pesquisa da Anta Folha que mostra como é está o sentimento do brasileiro com relação, por exemplo, ao Bolsonaro inelegível, mas 51% dos brasileiros... Querem Bolsonaro inelegível, né? É a maioria, portanto. Agora, antes de começar tudo isso, dá licença que eu vou fazer. Hoje eu vou eu, eu vou posar aqui de pai coruja para vocês, né? Meu filho Pedro, ele tá jogando muita bola, muito futebol, é, jogou muito nesse domingo. Vou mostrar o gol dele aqui para vocês. Olha, tem duas, dois ângulos do gol do Pedro, meu filhotão. Quer ver? Sensacional. Vou mostrar desse ângulo primeiro. Aqui, ó, olha só. Olha o molecão. Santo André recua a marcação. Esse um aí. 20 para o término ah. da partida. Olha o vem de o goleiro pô. linha. Santo André tenta acertar aí. sua marcação. Vai lá ele de novo. Final de jogo, promete. Taubaté, Aqui. bola lá no fundo, na direita, veio o desarme. Olha a bola batida para <risos> o gol. Gol! O narrador era pró-Santo André, né? Taubaté e Santo André na Federação Paulista de Futebol, na quadra da Federação. Olha o meu filhote ó, carregando a bola. Olha, olha, olha a elegância. Olha a elegância do Condinho. Tocou ali, dominou o jogo. Tava faltando um minuto para terminar o jogo. Ó. Um minuto para terminar. Só, só ali penteando a bola. De repente sobrou para ele. Ele é canhoto. Quer ver? Ó? Pegou, dominou e pimba. Golaço. Golaço. Tem mais, tem mais um ângulo aqui. Eu preciso mostrar para vocês. Preciso mostrar agora. Toda vez que meu filho fizer gol assim, eu vou trazer para vocês aqui um outro ângulo. Vamos ver esse aqui. É é. E dá para ver melhor o Pedro é ali. O outro livro lá no fundão. Vai, vai, vai. Esse foi um gol de empate do Taubaté. O Taubaté tava perdendo, o time do Santo André, Santo André era forte né? e tava, precisava ganhar de qualquer jeito. Esse aqui é o campeonato paulista de, de futsal, né? Sub-16. Sub e é, um, faltando um minuto para acabar Sobrou essa bola pro Pedro E ele fez esse golaço aqui Não é legal Não é um fofo esse meu filho Fala a verdade É demais, é demais Eu fico louco Esse cara, eu tô assim Uma expectativa com ele E ele é incrível O assim. um cara super sério na escola Super sério em tudo que faz Marrento, né? Carinhoso, inteligente. Meu filhão, felicidade. Oh, beijo, filho. Foi demais, viu? <risos> minha, minha alegria de vida total aqui. Meu filho, orgulho fantástico aqui do papai. Bom, vamos lá pro e ele fica super empolgado com o meu trabalho também, viu? Ele, ele sempre pergunta, é pai, quantos inscritos? Não sei o que e tal uma, Um amor Vamos falar do Anderson Torres aqui para vocês Deixa eu trazer primeiro aqui a, é, Essa matéria da Andréa Sadi né, essa, Esse relato dela Personagens ocultos vão aparecer Ela tá falando é, sobre o Flávio Dino né? é, Seguinte Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino afirmou que há personagens ocultos Que ainda vão aparecer no caso do mapeamento Realizado a pedido Do ex-ministro da Justiça Anderson Torres sobre as regiões que o presidente Lula ganhou no primeiro turno. Às vésperas do segundo turno, Torres pediu à delegada Marília Ferreira Alencar, que atuava no Ministério da Justiça, para levantar quais os locais que Lula conseguiu a maioria dos votos no primeiro turno. Vai vendo o nível de conspiração e crime eleitoral executado por esse... Cidadão, né, chamado Anderson Torres. O Anderson Torres ele já tá quanto tempo preso, já, já tá indo para três meses, né? Preso e algumas pessoas ficou até com pena dele, né? Coitado, né? Ficou agora tá lá. A culpa não é só dele, não sei o quê. mas ele é o, 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 o diabo, né? Ele é o, o responsável, claro que amando do Bolsonaro. Mas a vida dele é muito complicada. O Alexandre de Moraes foi muito feliz em manter a prisão preventiva do Anderson Torres para que ele não eliminasse provas. Né? Bom, é, para levantar... O estudo, o ex-ministro afirmou que pediu o apoio da Polícia Rodoviária Federal para cobrir eventuais crimes eleitorais no dia da eleição. É, porém, porém... É, passou a, o Anderson Torres passou a fazer uma série de operações pelo país para atrapalhar a chegada dos eleitores às urnas. À época, Torres foi escalado por Bolsonaro para colocar o plano de interferência em prática no Nordeste, que é, que é uma região que a gente sabe que é a região mais civilizada, bonita, é, humanizada, ética deste país, Nordeste. Obrigado, Nordeste. A gente ama você. Se não fosse o Nordeste, o Brasil seria uma peste. É, na Bahia, por exemplo, Torres se reuniu com o ex-diretor-geral da PF, Márcio Nunes, para pedir que a atuação, é, da, para pedir que a atuação da Polícia Rodoviária Federal é, entrasse nessa, é, nessa operação, né? Desde então, a Polícia Federal passou a investigar a viagem do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, da Bahia, para entender qual foi o real motivo da viagem. Flávio Dino disse que aguarda as respostas das investigações, mas que há múltiplos indícios de que Torres agiu contra os eleitores de Lula. O Flávio Dino tem que ser muito cuidadoso, né? É, não pode cravar. Eu não tenho problema com isso, posso cravar. Esse cara é um canalha, né? o, o Anderson Torres, bandido né? de facção, e, e vai ser esse vai ser punido, sabe-se lá se vai fazer a delação ou não, que esse é o grande tema, digamos agora, que está pairando em Brasília. Vamos avançar aqui, deixa eu ler a gloriosa Eliane Cantanhede para vocês, a matéria que ela fez, é o seguinte, né? O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso desde janeiro, é uma prova viva do quanto o governo Bolsonaro mergulhou até o último fio de cabelo na articulação de um golpe contra as eleições e a democracia. Há a torcida de um lado e um temor do outro de que Torres possa virar delator. De prova viva a bomba viva contra o próprio ex- presidente, vulgo pestilento dos inferno. Assim como o tenente-coronel Mauricide usava seu cargo de ajudante de ordens de Bolsonaro para mobilizar mundos e fundos e levar joias da Arábia Saudita para o o mafioso lá, né? o delegado de carreira Anderson Torres jogava qualquer, fora qualquer prurido e toda a sua biografia em favor do golpe. Foi em sua casa, no envelope com timbre do governo, que seus antigos colegas da Polícia Federal encontraram a minuta de intervenção ao TSE com destituição sumária de todos os ministros e criação de comissão mista de civis e militares na linha de 1984, o clássico do George Orwell. É, quero dizer o seguinte sobre isso é, existe uma perícia que foi feita pela Polícia Federal é, que é, é, rastreou a origem desse documento em qual impressora ele foi impresso. As impressoras têm uma espécie de impressão digital. Né? Toda impressora, né, da, da Epson qualquer outra, ela toda tem uma, uma espécie de placa, né, uma espécie de registro. Isso pode ser é, buscado com as ferramentas é, específicas num papel impresso. Bom, Torres, de... isso, isso foi entregue, é, salvo engano, para. É, for, for, na, na verdade, a Polícia Federal que está agora, acho que para o Ministério Público, né? Foi entregue para o Ministério Público. Bom, Torres declarou a Polícia Federal que a prova era lixo. <risos> que a prova era lixo. E que recebeu de sua secretária, que nega categoricamente. Quem está mentindo? Ou quem tem interesse em mentir? Bom, é, olha, é por isso que eu perco né, até a, a calma que eu não tenho quando eu vejo que o governo Lula não tem serviço de inteligência. Até eu tenho serviço de inteligência. Vocês não sabem, mas eu tenho, né? E o governo não tem, né? Tem serviço de desinteligência. Quando o governo Lula montar um serviço de inteligência, né? Aí, aí a gente começa a conversar. Bom, Mauro Cid mandou o sargento fazer o trabalho sujo em Guarulhos, Torres dispensou intermediários, foi pessoalmente à Bahia, onde o PT é recordista de votos. É, enfim, tudo que a gente sabe do Anderson Torres, né? É, essa situação, como diz a Eliane Cantanhete, quem tem minuta de golpe, mapa de golpe, agenda de golpe é o que? Elefante, né? Formiga. O que, que é essa pessoa? Bom, a, a coisa vai complicando tanto para o Anderson Torres que é, a delação passou a ser praticamente a única saída para ele. Né? Eu espero, Anderson Torres... Você pode assistir internet na, na prisão, meu filho? Hã? As pessoas não levam pendrive para você aí, para assistir na, na televisãozinho? Celular, nada disso, não tem regalia, não tem nada. Você está fazendo o quê, meu filho? Você está você tá estudando, lendo? Né? Aproveita para ler, então, pelo menos. né? É, mas se por acaso esta live chegar até a sua apreciação... Né? faz um favor para mim, delata, meu querido, delata, sabe? Faça esse serviço, esse favor ao país, é? O Bolsonaro não vai te matar, não vai mandar matar você, né? Porque aí ele vai ser preso. Claro que ele pode mandar te matar de dentro da prisão, mas aí o Flávio Dino vai proteger você, meu querido. Então faz esse favor para mim. Você pode até usar uma tornozeleira. entendeu? Pode ir lá voltar a dar comida para os seus passarinhos, lá aquela coisa que você criava, inclusive também é ilegal, né? Você criava animal silvestre de maneira ilegal. Tem mais essa ainda, né? É, então, mas faz esse favor para a gente, delata. Né? A delação é a sua salvação. Aqui, dá para imaginar uma delação premiada de Anderson Torres? É, a descoberta de que quando o ministro da Justiça Anderson Torres foi à Bahia discutir bloqueios rodoviários, prejudicaram eleitores de Lula, complicou a vida desse, né, desse cidadão. É, aqui, as implicações penais deste de outros rolos que o bolsonarista se meteu, embora não seja um entusiasta de delações premiadas, né? É, enfim, é, a gente vai pelo caminho considerando que o governo Bolsonaro foi abertamente golpista é, imagina-se o que faria a República um ato de coragem de Anderson Torres né? é, Bolsonaro mesmo já está desconfiado das juras de fidelidade do seu ex-ministro tá? é, o advogado, que era o advogado do Flávio Bolsonaro saiu da defesa do, do Anderson Torres campo político também não é animador é, uma pesquisa encomendada pelo PL mostra que o movimento não tem quem o substitua quem o substitua por enquanto é, no caso do Bolsonaro como ali é, é, o polo de oposição ao Lula o, o Reinaldo Azevedo pergunta né quase 30 anos de cana ou delação vai ser o quê? e Jair inelegível e aqui nós temos é uma matéria do Correio Brasiliense que eu quero trazer para vocês. né? Anderson Torres demonstra interesse em delatar, dizem fontes da PF. Olha, é aquela coisa, se o governo Lula tivesse serviço de inteligência, poderia estar tá atuando nessas questões, né? Poderia estar tá ali, insuflando. É isso, que a gente não se iluda, entendeu? Essa coisa, o PT ser republicano demais, né? Essa coisa de ser republicano demais, assim, não interferir em nada vai ser atropelado precisa ter precisa ter o trator né isso é uma obrigação é, 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 de, de segurança nacional não podemos deixar esses caras escaparem a título de posarmos de sabe seres acima de éticos acima de tudo aquela coisa não tem que botar o serviço para funcionar saber né Mandar emissários para o pro, pro Anderson Torres, e aí, vai delatar? O que, que você precisa? Nós estamos aqui, dá segurança para o cara delatar, entendeu? Mostrar, de, deixar ele à vontade para fazer isso. Senão, a gente vai ser atropelado de novo. Lamento dizer, né? Bom, é, o ex-ministro Anderson Torres demonstrou interesse em firmar um acordo de delação, afirmam fontes da Polícia Federal, inclusive para plantar boatos, né? Rumores. É assim que se funciona o serviço de inteligência. Você tem... Tanto, olha, dentro do governo Lula tem uma quantidade de bolsonaristas, uma quantidade de gente delinquente egressa do governo Bolsonaro, o, o, o Estado brasileiro foi militarizado, então você tem também uma quantidade de militares que ainda estão ali dentro, né? Conspirando. Então, para responder a isso... Você precisa de ter um serviço de inteligência robusto, tá certo? Para poder combater todas essas dimensões, né? O PT não pode... O PT não é nem o PT, né, a questão, né? O governo não pode brincar com isso. É o governo Lula. É o Flávio Dino, que é um cara super inteligente. É, 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 sabe, é, o Alexandre Padilha, talvez, né? A gente sempre sente falta de um... De um operador, de um articulador nesse governo, né? Quem que é o articulador desse governo? Tá tudo nas costas do Lula, né? O Haddad tá fazendo, e aliás eu quero falar um pouco do Haddad também hoje, porque eu comecei a entender um pouco melhor ali a questão do arcabouço. Mas vamos trazer aqui essa questão da delação, né? Do Anderson Torres. Nos últimos dias a situação do ex-ministro ficou mais complicada. A Polícia Federal identificou um documento de inteligência que mapeou onde o presidente Lula teve mais votos no primeiro turno, né? O tal do documento ali que acusa o, né? que demonstra, que comprova o fato de o Anderson Torres ter é, participado dessa operação de impedir eleitores de chegarem, né, às suas zonas eleitorais. É, identificou também uma viagem dele à superintendência da PF na Bahia, na véspera da votação do 30 de outubro. É, advogados que estão com o caso, assumiram a defesa é, do ex-secretário na semana passada, ainda estão se inteirando da investigação. Fontes na corporação afirmam que Anderson Torres teme ser condenado e passar anos preso. Não é que você teme ser condenado, você vai ser condenado. Você já passou três meses, pode, pode contabilizar aí dez anos, meu querido. Entendeu? É, você só vai diminuir isso delatando. É, o que faz com que ele cogite apontar outras pessoas que teriam responsabilidade na articulação de operações da Polícia Rodoviária Federal, que atrasaram eleitores do Estado do Nordeste. Anderson Torres, não seja covarde. Delate. Delate o Bolsonaro. Né, nós seremos gratos a você. Né? Será um favor que você vai fazer para o país. Bom, foram mais de 500 pontos de fiscalização pelo país durante a votação do segundo turno, sendo que metade ocorreu em estados nordestinos, onde Lula é sempre campeão de votos. Polícia Federal apura se Torres articulou as ações. A corporação também mira eventual envolvimento do Bolsonaro. É. É, ainda em janeiro, é, soube-se que o Supremo Tribunal Federal estava convencido de que o ex-ministro poderia contar o que sabe sobre os atentados de 8 de janeiro contra os prédios da Suprema Corte, do Congresso e do Palácio do Planalto. A verdade é o seguinte, para resumir essa história toda, o Anderson Torres é um arquivo vivo. Né? Tem o 8 de janeiro também. Vamos lembrar que o Anderson Torres se mandou para os Estados Unidos... É, logo depois, né? foi depois, foi, foi na, virada do ano, na virada do ano, ele se mandou para os Estados Unidos, é, não se sabe para onde ele foi, mas é óbvio que ele foi ao encontro do Bolsonaro, também é uma coisa que tem de se apurar. Né? A, a, a vergonha de o de, de Anderson Torres voltar para o Brasil e dizer que esqueceu o celular, que perdeu o celular, né? tem que botar aí o serviço também de inteligência, o serviço da Polícia Federal e tudo mais, para tentar recuperar as ligações do Anderson Torres. Então, ele é um arquivo vivo. Ele precisa ser protegido, né? E alguém né? que não seja só os advogados dele, porque o Anderson Torres está sendo pressionado pela máfia bolsonarista, né? ele precisa ter respaldo né? em, outro, né? em outro patamar para que ele possa sentir segurança em delatar. Senão ele vai, ele vai enfiar o rabo entre as pernas e vai se acoelhar. Né? Eu acho que um cara desse prefere cumprir os 10 anos de prisão, 30 anos de prisão que o Reinaldo Azevedo falou, é, ao invés de delatar o, a, o obviamente responsável por tudo isso, chefe da quadrilha, que é o Bolsonaro. Então vamos aguardar isso mas nós temos de, de pressionar né? é... não o governo, mas, enfim, press... é, produzir algum tipo de pressão para que o Anderson delate. Né? Para que o Anderson delate. Eu acho que é um caso... Mesmo se ele não delatar, cá comigo, assim, são tantas, tantas provas, tantas coisas que o Bolsonaro é, fez. Né? Ele é acusado de tantas, tantas crimes, tantos crimes eu acho que não vai fazer tanta diferença vai acelerar o processo de punição ao Bolsonaro vamos lá, vocês estão assistindo a live do Conde aqui ao vivo pela TVT edição Paulo, 23 horas 35 minutos, cadê o Pix do Condão? olha o Pix do Condão o Pix Pix Conde Pix Conde, já brincaram de Pix Conde? Hã? Porque tem aquela coisa de esconde-esconde, mas agora é o pixconde. Pixconde pix, -conde. pix -conde você pega, né? tá assistindo a live do Conde, né? tá assistindo ali, tá dando risada, aquela coisa toda. Aí pix é a hora que você pega o seu Pix e assim, faz um Pix pro Conde. Fica pixconde. Fantástico, fantástico. Tá bom. tá bom, gente. João Garcia tá cascando o bico aqui. É, pis, piscão, piscão, piscão. O, o Pix Conde tá piscando para você. Ana Catarina, pix, pix, piscante. Hoje tem uma, um boato de que o Fernando Haddad conversou com o Roberto Campos Neto de permitir pagamento... É parcelado no Pix, né? Esse pessoal tem cada ideia, né? O pagamento parcelado no Pix. É tanta... O Pix já tá bom, já, gente. Precisa ficar complicando esse negócio. O Pedro Miguel Braga tá dizendo que, Condão te admiro muito, te assisto em vários programas, contudo, desde que falaram sobre inteligência em uma entrevista, você não para de repetir mecanicamente sobre falta de inteligência. Eu, desculpa, meu querido. É porque eu... eu, eu, eu mecanicamente, não, né? Ô, ô, Pedro, por favor, né? É a minha indignação, querido, sabe? Eu acho que é um ponto absolutamente importante. O governo não tiver inteligência, vai, vai amargar, né? É, várias derrotas de conspiratas internas, né? Porque a gente sabe que esse governo está apodrecido. É, deixa eu ver aqui, pessoal. Tem gente, tem gente chateada comigo aqui no, no bate-papo. É, não acertou com o Brasil deriva mais de preocupação centro bolsonaro olha que a malha a malha não vou nem bloquear você viu pode continuar aqui tá eu gosto gosto de críticas tem problema mas não precisa me chamar de jumento né <risos> jumento um porque pesado né jumento é o bolsonaro tá bom é, aqui Lúcia Maria de Oliveira Sacom é um covarde que faz tráfico de aves silvestres. O Anderson Torres, né? foi Peg... pegaram aves silvestres na, na casa dele, em Brasília, né? É... Rejane está dizendo, o Torres deve temer pela família. Ele teria de ser protegido também. Verdade, né? Não é só o Torres, que tem que ser protegido. Tem que ser protegido. Não sei se ele tem esposa, mas esposa, filho, né? Mãe. É isso, né? Lidar quem mandou, quem mandou se envolver com bandido assassino miliciano agora é complicado polícia estado brasileiro tem que proteger todo mundo né mandar para Miami sei lá o que né porque esse pessoal é perigoso a Berenice está matando o charada aqui a família dele deve estar sendo ameaçada também porque é o um medo que ele tá de delatar né obviamente é, deve ser em função disso também é, Alice Pinto Tá dizendo, Conde, a PF já conseguiu parte das conversas e mensagens do celular do André Seu Não sabia, eu sabia que eles estavam tentando, mas é, isso é uma notícia muito boa. É, Pedro Paulo Holanda, quando ele viajou na véspera do 8 de janeiro e foi para a Flórida. Foi na véspera do 8 de janeiro, não foi na virada do ano? Eu já nem lembro mais, é tanta informação. Então é isso, né? Porque ele era o responsável pela segurança de Brasília, né? Era o secretário de Segurança Pública de Brasília. Enfim, muita sujeira. Muita sujeira. O Alexandre Rogertas, Tazen. Tá ô, Torres, seja um patriota, velho. Entrega o Bozo logo. Tá ok? É, Tiago Rodrigues. Essa grandeza de motivação ele não terá. Que, conde, ele que delate para minimizar a própria pena e que possa segurar assim si uma vida depois de tudo isso. Bom, continuem aqui comentando. Se quiserem fazer superchat também, tô com saudade de um superchat aqui, coloridinho, bonitinho, né? O que aconteceu? Esperar chegar o... esperar chegar o dia 10? Mas estamos no dia 4, né? Daqui a pouco tem pagamento, aí. Vamos, né? Vamos colaborar aí, cara. <risos> né? Com a mídia é, profissional dependente, né? Nós somos dependentes de vocês. Eu estou impressionado com a audiência do canal do Prerrogativas, né? Obrigado, viu, Prerro? Fantástico aqui, um canal que a gente construiu juntos ali, Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Araújo, Fabiano Silva dos Santos, que hoje é o presidente dos Correios, jo, né? humildemente, cheguei, já estava montado o canal, mas a gente deu uma turbinada ali, muito bacana, e temos muitos projetos prerrogativas para... Esse ano de 2023, que já vai quase chegando na metade, mas os nossos projetos vão, vão chegar com tudo é, em pouco tempo. Vocês vão conhecer em primeira mão aqui nas lives do Conde. Bom, é, vamos falar, vocês querem falar do Trump um pouquinho? Vamos falar do Trump? Tá aqui é, o seguinte, né? Ele foi acusado de pagar propina para a coelhinha e tudo mais. É, ele se apresentou à justiça para responder sobre o suposto eh, suborno da atriz pornô, Stormer Daniels, para afastar para abafar durante as eleições um caso extraconjugal que teriam mantido 10 anos antes. É, tese da promotoria, outras a tese da promotoria é que outras pessoas também tiveram silêncio comprado pelo Trump. Além de Daniels, o magnata teria pagado 30 mil dólares para um porteiro do Trump Tower, que dizia ter informações sobre um suposto filho ilegítimo. É, o Trump tem um filho ilegítimo com o Carluxo, né? Fez um filho no Carluxo, ali, vai ver que é isso. E 150 mil para esconder a relação com a coelhinha da Playboy, Karen McDougal. O Trump, gente, o que, que é isso, né? O cara, assim, é óbvio, né? O cara, ele, vi, ele vivia, ele ficou bilionário, e aí a única diversão dele, né? Esses caras que têm pinto pequeno, né? A única diversão é contratar garotas, né? De programa, tal, bonito, para ficarem andando de, 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 de sandália e, e biquíni, né? Nas festas. Que ele... E é isso, e acabou, né? É, nem, nem fazer nada, né? Inofensivo, nem Viagra dá jeito naquilo lá. É, isso é óbvio, e é humilhante que ele tenha de aparecer agora, né, tendo de responder a tudo isso, está se fazendo de vítima, e essa é uma das, das armas perigosas da extrema-direita, o fazer-se de vítima. Né? Eles imediatamente, o Nicolas Ferreira faz isso, ali na, na, na presença do Flávio Dino na CCJ, Todos os deputados bolsonaristas ali se faziam de vítima, se, se diziam é, limitados e, e, e sabotados na sua, liber, nas suas respectivas liberdades de expressões, que eles consideram liberdade de expressão. Então, isso é perigoso porque isso confunde, né? O grande público não vai fazer uma análise aprofundada de nada, né? Ninguém faz... A... Análise aprofundada nem eu faço, né? Ninguém faz. Ninguém faz. São flashes, né? A linguagem... E eu estou para até desenvolver algumas, algumas teses um pouco mais linguísticas agora. Hoje eu tive a felicidade de conversar com o João César de Castro Rocha, um dos grandes intelectuais brasileiros. Ele está na China, dando um curso ali, creio eu que de literatura, numa cidade que fica no centro da China, cujo nome agora me escapa. Mas o, o, João, o João César está escrevendo um novo livro, que é bolsonarismo. É, como é que é o nome do livro dele mesmo? Ai, meu Deus, deixa, deixa eu ver aqui, porque eu que deve estar na memória do meu. Bolsonarismo da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Né? Aliás, é, é uma coisa bonita. Vocês querem ver aqui uma faceta do João, João César de Castro Rocha? João César de Castro Rocha é respeitadíssimo, né? É, deixa eu pegar aqui, a gente vai conversar muito, ele gosta de conversar é, sobre, sobre linguística, né? Eu vou mostrar para vocês agora, e ele escreve o livro, gente, ele escreve o livro à mão. É, quer ver? Que coisa fantástica. Vocês vão ver aqui. Uh... Vai, vai... Bua, 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 bua. Aqui, ó, isso aqui é uma das páginas do livro é, que o, o João o João César de Castro Rocha vai lançar quando voltar ao Brasil no fim do mês. Olha, olha a caligrafia, a grafia dele, que bonita. É, o desafio que temos pelo pelo ah, não é trivial, mas isso não quer dizer que é... É utopia. Puxa, eu, eu reduzi aqui. Tararã. Deixa eu ver aqui. Vou pegar isso aqui. Não é trivial o desafio que temos pela frente. O desafio é maior. Ah, jamais esse pelo pela democracia brasileira. Tudo esteve por um tris e por isso, e por pouco, pouco, muito pouco mesmo, Bolsonaro não cumpriu seu ideal, transformando o Brasil numa imensa Hungria. A trilogia aqui. É, inicio com este volume, pretende dar conta dessa circunstância. Eu, eu admiro demais, me deu uma saudade aqui é, de correção de provas do Enem, viu? Eu, eu adorava a caligrafia, a letra de mão das pessoas é uma coisa que é, é, é o afeto manifestado no papel, né? É uma coisa fantástica. As cartas que o Lula escreveu da prisão, né? É, a caligrafia do Lula também ficou cravada na minha memória. Vocês não têm isso? Vocês não, não identificam a caligrafia de pessoas queridas, próximas, né, que, com as quais vocês trocaram pelo menos algumas mensagens, algumas cartas, algumas, alguns bilhetes né, na vida? A caligrafia é uma coisa fantástica. E fico impressionado. A letra do, do João César é muito bacana. E me dá saudade do, do Enem, porque naquela época eu corrigia... É, quantas provas por dia era uma média de 200 provas por dia né? é, e a gente corrigia aquilo, era bastante automático, mas era uma correção com muita integridade porque justamente por ser automático era o mesmo tema né Tal, é, o trabalho infantil é, é, a lei seca e tudo mais então era uma experiência discursiva assim impressionante, e eu vou aproveitar para falar do Enem, porque o, o agora com essa suspensão da, da, do novo ensino médio, o Enem também, ele vai ser mantido nos mesmos padrões também em 2024, em 2023 isso já estava acertado, mas em 2024 ele prossegue, porque muito provavelmente nós vamos ter mudanças nesse novo ensino médio, se ele não será revogado, né, ele será modificado, porque foi exatamente por isso que o governo, aliás, é, minha admiração ao governo, acho que ao Lula, né, sempre o Lula, porque o Camilo Santana não ia é, é, suspender a implementação do novo ensino médio, né, é, e, e o Lula, evidentemente. Isso que é, é essa a diferença de um governo democrático responsivo. E, e, e os governos do PT, em geral, são assim. Às vezes dá alguma coisa errada, mas se a sociedade pressiona, 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 né? Se os emissários chegam. Se as mensagens chegam ao Lula, né? o Lula está ali. É, é cercado por assessores e por ministros, mas é, 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 sempre a, a nossa sorte é que sempre alguém fura esse esse cinturão de proteção ao Lula com informações quentes do Brasil real né é, E o Lula sabendo disso, ele sabe também cadenciar e modalizar essas aproximações. Então certamente chegou ao Lula, é, o absurdo que estava que sendo a implementação, totalmente é, é, feita de maneira assodada, né? as escolas públicas não têm estrutura para fazer essa, essa, essa reformulação, esse aumento de horas né? e essa opção de um currículo à parte praticamente para o aluno do ensino médio, para implementar, isso precisa preparar professor, precisa fazer toda uma reforma e isso não foi feito, foi uma, foi uma, o novo ensino médio era uma coisa é, é, encaminhada para as escolas particulares, era uma demanda das escolas particulares, as escolas públicas praticamente não participaram no, em discussão nenhuma, ainda mais no governo Temer, né, que foi aonde foi aprovado a, a, o novo ensino médio. Eu, eu tenho notícias de pessoas que estão sorteando itinerários, né, que é aquele caminho que você faz é, para cumprir a carga horária, escolhendo as suas preferências, né? o aluno que gosta mais de matemática, que gosta mais de ciências exatas, ou ciências humanas, né? outras coisas assim, é, você pode escolher, eu acho no papel é muito bonito, mas na prática é um desastre, né? lamento dizer, e é isso que aconteceu agora, o, governo, o Ministério da... A gente vê o Camilo Santana falar, com todo respeito, admiração, ele foi governador de Ceará, mas ele não parece que ele entende de educação. Né? O negócio do Camilo Santana é outro. Eu não sei o que é, mas não é educação. Né? Educação é a Isolda Sella, que é a secretária executiva do Ministério. Ela que deveria estar dando entrevista para falar dessas coisas. Ela que entende. Aliás, eu queria saber a posição da Isolda Sela. Muita gente especula também que tanto a Isolda Sela quanto o Camilo Santana tem uma ascendência, uma presença muito forte da Fundação Lehman, né, de, 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 de é, é, enfim, núcleos potentes de lobby da educação, é preciso levantar isso. Preciso enfrentar isso abertamente. Não pode esconder, não pode deixar de falar porque é chato. Né? É, chamar o Camilo Santana e a Isolda Sela para uma entrevista, se é que eles possam dar para a gente aqui. Né? Bom, após encontrar com o presidente Lula... Quase duas horas, né? Na manhã desta terça, você imagina o que esse Camilo Santana ouviu do Lula? Duas horas! O Lula perder duas horas com um ministro, né? Imagina o que foi esse encontro. Né? Quando eu vi o Camilo Santana dando entrevista sobre essa suspensão, né? Que o Lula deve ter falado para ele: assim, não vai suspender. Entendeu? Vai suspender e a gente vai discutir melhor essa coisa. É o jeito do Lula. Quando eu vi o Camilo dando é, entrevista, ele estava meio sem rumo, assim. Ele não conseguia responder direito. Por quê? Porque deve ter levado uma enquadrada, né? né? Foi ali contrariado é, no, na, na reunião com o Lula. Tem que admitir isso, não precisa ter vergonha disso, faz parte do jogo. Bom... Quase duas horas na manhã desta terça, o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que vai suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio de mudanças no Enem. Camilo disse que haverá ajustes no modelo, mas manteve o discurso de que não há planos para a revogação da medida, como cobram entidades estudantis. É, o ministro disse que não haverá avanços na implementação enquanto durarem trabalhos de uma comissão que analisa o tema. Por outro lado, afirmou que não há previsão de que redes de ensino e escolas voltem atrás do processo já iniciado em 2012. Eu não sei porque o Camilo Santana ele está tão obstinado em manter o novo ensino médio. Desapega, meu filho. Desapega. Sabe? A vida é uma só. Entendeu? Para que se apegar tanto a isso? A implementação já é um fracasso? Para que manter um negócio desse? Vamos, vamos ver, vamos ver na prática o que está acontecendo, Camilo. Vamos ver como é que está é tá a situação nas escolas públicas com relação ao novo ensino médio. Sabe? O Brasil não é feito só de escolas privadas. Então, não precisa ser dogmático, Camilo Santana. Isso aí é dogmatismo. Não, não vou... Né? Você tá... vai perder você já perdeu uma, né, já foi enquadrado pelo Lula e vai perder de novo, porque a sociedade não vai ficar assistindo esse tipo, né, esse tipo de comportamento. Com todo respeito, né, é ministro, tem a soberania, a legitimidade de ser ministro, mas tem que atender os interesses da população e fazer jus, né, fazer jus é, ao cargo. Que o Brasil teve grandes ministros da educação. Tá certo? Não vamos arredar pé dessa questão. É isso. Bom, vamos avançar aqui, deixa eu ver, é, acho que tá aqui. Entenda o novo ensino médio, né? para quem não sabe, pra gente não ficar só na abstração, né? É, novo ensino médio amplia a carga horária de 800 horas para 1.000 horas anuais, né? Ou seja, 3.000 horas três anos de ensino médio. Das 3.000 horas. 1.800 horas são reservadas para uma grade comum a todos, né? Com matérias tradicionais, matemática, português. As outras 1.200 horas são dedicadas a disciplinas dos chamados itinerários formativos, que são as opções de currículos específicos que cada aluno deveria escolher. É, bom, a implementação seria em três anos, agora ela está suspensa, vamos ver o que vai acontecer eu conheço meu filho está num colégio particular é, é, e é, ele mesmo né é, a, o próprio colégio não sabe direito se a reforma vai é, se a reforma vai vingar ou não né eles não sabem tem uma insegurança muito grande porque ela foi aprovada num governo golpista esse que é o ponto as coisas que foram aprovadas em governos ilegítimos elas de cara e é, é, ficam sob suspensão. O Samuel Urban, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui o comentário do Urban, está aqui. Ó. Samuel Urban, obrigado, querido. Grande conde, como docente de universidade pública e estudioso da área, afirmo que não há como ajustar o novo ensino médio. Ele precisa ser revogado. Então, é isso. É, aqui é, é, é meio que básico, né? Previsão. O Camilo Santana vai, vai ser obrigado a, a revogar. Não vai ter o que fazer, né? É, ele está, eu não sei que força que, que move, né? Por que, que ele está tão apegado a isso, né? No, no, esse argumento de que não se volta para trás, por favor, né? Então a privatização da Eletrobras também é maravilhosa, não pode voltar atrás. Não é assim que funciona, sabe? É um pensamento muito rústico para quem está no Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem que ter um mínimo de sofisticação, né? Tem que ter, sabe, leitura, vivência. Então tá aqui, só para terminar, é, é, né, o que, que acontece? São grades, são, são grandes áreas escolhidas pelos estudantes, né, os itinerários, né? Então o estudante pode escolher matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias. No papel é tudo muito bonito, mas cadê a preparação disso? Né? com o corpo docente, com toda a estrutura, com a estrutura das escolas públicas. Né? Não teve nada disso. Então, é óbvio que não vai funcionar. Né? Foi um delírio, mas um delírio para atender interesses. E, como diz o Daniel Cara, esse sim que entende de é, ensino no Brasil e tudo mais, né? é, é criar mão de obra barata, né? E levar o país cada vez mais para o atraso, cada vez mais para o sucateamento do trabalho das profissões. Hoje, hoje, gente, não deu nem tempo de botar a vinheta, porque eu comecei aqui empolgado e tudo mais, acho que até bom, né? Até bom não botar a vinheta, chega um pouco, né? Eu vou fazer uma família nova de vinhetas para a gente e a gente vai ser feliz de novo, pode ter certeza. Deixa eu agradecer vocês aqui, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela lealdade, né? que é uma coisa difícil hoje em dia, pelo, pelo afeto, cuidado que vocês tiveram comigo aí quando eu fiquei meio doente, meio, não, inteiro, né mas eu tô aqui de volta, estamos juntos, e amanhã estaremos de volta para fazer mais uma jornada aqui de leitura, de descontração, irreverência, companhia para vocês nessa live do Conde, não vá pra cama sem um condão, ó, beijo grande obrigado demais, até amanhã amanhã tamo de volta